0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。今年四月份呢，在美国发生了一件大事那就是波士顿马拉松邀请赛，有恐怖分子呢利用这次运动比赛啊，展开了恐怖袭击，安放了炸弹
1: 。啊啊啊爆炸以后
0: 呢，现场大概有一百四十一个人，不同程疾受伤，还死了三个，其中有一个呢是咱们中国的女医生。那么，为什么恐怖分子愿意赶运动会的时候下手呢？首先，一个运动会这个场地大，安保措施难免有百密一疏的地方；第二个，运动会这人多，影响大，尤其很多运动会呢，它是国际邀请赛。恐怖分子目的就是制造这种有国际轰动效应的事件，来达到自己的经济诉求或者是政治诉求。那么这样的思路呢，不是现在的恐怖分子才有的。在这个四十多年前呢，有这么一次恐怖袭击，可以称得上现代恐怖袭击的鼻祖、老祖宗。他也是对运动会下手的，这就是一九七二年九月份举世闻名的穆尼黑惨案。那么那一次慕尼黑惨案，给世界恐怖袭击带来了极其深远的影响，也恰恰是从那一次慕尼黑奥运会之后，世界各国对恐怖分子的袭击给予了极高程度的重视，安保措施普遍的提升。那么今天呢，咱们就跟大家一起回顾一下慕尼黑空案的前前后后
1: 。一起举世震惊的惨案源于怎样的隐秘动机？一场没有硝烟的战争。发生了哪些乌龙事件？一个臭名昭著的组织又有着什么样的悲惨过去？发生在四十多年前的恐怖事件究竟是如何影响了整个世界？老梁故事会为您讲述慕尼黑惨案
0: 。慕尼黑这个事情发生在哪儿呢？
1: 德国，德国慕尼黑，一九
0: 七二年呢办了一届奥运会。那么这届奥运会呢，本来可以说非常成功，因为你看，咱们现在都知道这个北京奥运会，说是有一个吉祥物，吉祥物什么福娃。那么吉祥物从什么时候有的呢？那就是在1972年慕尼黑奥运会上开始有的。当时德国人呢，选取一种德国的短腿猎狗，哎，当做吉祥物，非常漂亮可爱。而这一届奥运会呢，本身还有很多神奇的事件，你像游泳运动员斯皮茨一次呢。拿了七块奥运金牌，一直到后来我们知道，美国名将菲尔普斯在打破这个记录。就是假如不发生这个恐怖事件的话呀，应该说这届奥运会呀是非常圆满的一届奥运会。那么说，这个恐怖事件是怎么发生的呢？这是在这届奥运会已经要临近尾声了。这一天，我刚才说了，九月五号的凌晨。当时奥运村里边有这么一栋公寓，这个公寓里边呢，住着以色列代表团。以色列代表团呢，其中一个房间呢是摔跤运动员、摔跤裁判员、摔跤教练住的。这个房间里边，早晨凌晨的时候，其他几个人还睡觉呢。屋里头呢有一个摔跤教练叫摩西，晚上出去喝酒还没回来。有个摔跤裁判叫约瑟夫，大块头，得有咱们中国算二百多斤吧。他早晨起来锻炼，也就是凌晨四点钟左右起来锻炼。他练着练着呢，就听这个门呐、啊，咯噔咯噔有响动，啊，肯定是那摩西回来了，出去喝酒去了吗？这点儿也该哎喝完了，酒散了，回来还半天没听开，说这个笨蛋门还打不开了，他就走到门口那儿，可是侧耳一听，他发现不对，为什么？门外头有动静，有声音。两个人在说话，而且说的也不是英语，不是什么其他语言，是阿拉伯语。我们都知道以色列和一些阿拉伯国家关系
1: 很紧张。
0: 一听这阿拉伯语，这约瑟夫本能的就一紧张，怎么回事？再一看外头这洞动坏哎，有人撬门。这约瑟夫一看不行了，得了，我先把他引着吧，就把门给引着。他们弄着门半天没弄开，一看里头有人顶着。他的同伙大概有八个人左右，就都奔这儿来了，拿着枪托、拿手，哎一挥，就把这人弄出来。里边约瑟夫一看情况不好，赶紧告诉躺床上的几个没起来，大事不好，你赶紧跑。这时候这屋里呢，床上躺着五个人，其中有一个人离窗户近比较近的，一脚把窗户踹开，顺窗户跳出去跑了
1: 。
0: 可剩下这些人。包括约瑟夫本人在内，没来得及跑，恐怖分子进来，啪，这通枪一扫就把这五个人都给打死了。这把这些人打死了，刚准备撤出这房间到别的屋去，倒霉的那个教练摩西回来了，你还赶这个时候赶，喝得醉醺醺的，一进屋一看怎么回事，他迅速反应，出事儿了。这摩西块头也大，也得二百多斤，你看玩摔跤的呢，体重差不了。他就跟屋里这些恐怖分子就打上他手无寸铁，人家恐怖分子有枪，啊，一枪就从他下面这穿过去打过去他没打死这一枪，因为没打中脑袋的要害。这摩西块头还大，把其中一个恐怖分子脸上这个上额骨都给打碎了。战斗能力挺强，但你这个好汉难敌四手，饿虎架不住群狼，噼啪,啪啦这些人上来一通乱枪，中枪倒地。这时候这些恐怖分子。从这屋撤出来，奔其他房间，反正把房间门踹开，杀的杀，抓的抓。正在隔壁这个房间里面动手的时候，他这房间门又重新被人踹了一脚，踹开了，进来个人。这些红分子一看吓一跳，这人整个浑身上下跟血葫芦似的。谁？就刚才那摩西，没打死。要是这个人生命力不顽强的，而且也真是个勇士，进来手里还拿着一把刀，跟这些人搏斗。最后把其中一个歹徒给砍伤了，他自己脑袋是中了两枪，到底光荣牺牲。所以这些恐怖分子呢，杀的杀，抓的抓，杀死了一些以色列代表团成员，后来又抓走了九个以色列的运动员和教练员，劫持为人质，从这个奥运村撤出去。时间呢，从凌晨四点多钟开始到五点结束，半个多小时。说，犹太人，有第一个觉得犹太人干嘛呢？经常到这个以色列边境骚扰去，搞点袭击呀、啊，使个绊儿啊，干嘛的？可这时间一长，以色列不干呢，你总这么挑衅我，所以派出部队呢，打他们，收拾他们。可是这个时候，巴勒斯坦这些组织呢，往往和约旦混到一块儿，跟约旦的国民在一块儿。那真要打起来，谁管你巴勒斯坦、约旦呢？时间一长，约旦受不了了。说：“你说我这好人当的，我好心好意开放国境，让你们难民过着，你们不仅不感激，我还给我们带来这么多麻烦。算了，我们也惹不起以色列，我们也没必要惹以色列。约旦和以色列就联手对付巴勒斯坦难民。于是，在一九七零年九月份的时候，巴勒斯坦这个难民被以色列和约旦的联合军队进行了一次屠杀。那一次大屠杀当中，大概有几万巴勒斯坦难民。”被杀死了，所以这是历史上有名的黑九月。这就是战争史上常说那句话：“宁可枉杀千人，不可使一人漏网。”你包括就是美国后来在阿富汗进行反恐战争的时候，你也不好区分阿富汗当地人和恐怖分子的区别。有不少这个阿富汗当地人就是把这枪啊藏到稻田里头，哎，你美国大兵一转身拔出枪来打一枪。你再转过来，塞稻田里，他接着干活，没法弄这个。所以当初以色列为了快刀斩乱麻、斩草除根，确实误杀了相当多的巴勒斯坦难民，所以造成了那次很惨的事件。那么这个事件发生之后呢，你们可以想象，巴勒斯坦这些个激进组织，他岂能善罢甘休？所以底下就组织了一个恐怖袭击组织，名字就叫“黑九月”，就为了纪念这次惨案。然后。要向以色列展开疯狂的报复
1: 。一起举世震惊的惨案源于怎样的隐秘动机？一场没有硝烟的战争发生了哪些乌龙事件？一个臭名昭著的组织又有着什么样的悲惨过去？发生在四十多年前的恐怖事件究竟是如何影响了整个世界？老梁故事会为您讲述慕尼黑惨案。好
0: 、哦，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。说那报复归报复吧，他到以色列本土去搞恐怖袭击啊，怎么跑德国来了呢？这是因为这届奥运会啊，在一定程度上触怒了巴勒斯坦。为什么呢？德国办这届奥运会的时候想法非常多，因为大家都知道德国在二战时候残杀过犹太人，那么这是历史的罪孽。为了能够在世界人民面前呢洗清自己这个罪孽，德国人就想我们正好。一九七二年，我们办着慕尼黑奥运会，极力邀请以色列参加。你以色列要来了，这不证明我们过去那个罪恶的一页接过去了？你现在犹太人也可以跟德国人手拉手的，在奥林匹克旗帜之下呢，进行和平竞赛、和平运动。所以德国呢，必须把这个以色列邀请来。以色列呢，一想呢，这已经过去这么多年了，那仇恨总该要化解。再一个，我来参加。显得我以色列这国家大度，同时我来参加也彰显我以色列作为一个独立国体的存在，所以以色列很痛快答应了我来。他这一来，巴勒斯坦不干了。你看那个时候叫巴勒斯坦民族解放组织，到现在虽然去年巴勒斯坦向联合国提交协议，说我们要成为巴勒斯坦国，但是这个事情还没有得到联合国正式批准，所以它仅仅是一个组织。那德国说：“那我们没法请你来呀、啊，你以什么名义啊？你说你是国家，你国土在哪儿呢？你都没国土，你能算是有国家的人？所以干脆拒绝了。叫这一拒绝，巴勒斯坦人气坏了。你让以色列参加，你不让我们参加，你这么瞧不起我，这受不了了。所以黑九月组织的几个负责人秘密策划了一次针对这次奥运会的一次特殊袭击，就准备在这家奥运会上。”我拿以色列代表当开刀，几个就原因：第一个，报复你德国不邀请我；第二个，报复以色列；第三个呢，顺道抓点人质干嘛？回去跟这个被以色列俘虏的巴勒斯坦的战俘交换。所以这次他把这些人质弄在手之后，马上召回以色列方。我们有条件，你必须把监狱里关押的二百多个我们巴勒斯坦的激进组织成员都给我放了。可是当时以色列不吃这一套，这也是我们现在国际上啊对付恐怖主义啊经常见的分歧。你比方说，咱人质在手里头，尽可能先要答应恐怖分子的要求，稳住他，这是国际惯例。可是当时以色列的这个首相呢，梅厄夫人，你别看是女人，很了不起的，梅厄夫人就是铁石心肠，说不行，我面对你退一步，我没法向我的国民交代，我对你容忍一步，就是对我国民的犯罪。不答应这种交换条件
1: 。t h e s people, they want to destroy it. Forget peace for now. We have to show them we're
0: strong. 这时候就把德国给弄到中间了，进也不是，退也不是，一点点拖延时间吧，就这么着跟恐怖分子谈判。最后恐怖分子挟持人质到了德国的一个机场。
1: To say we are all right.
0: 就准备从这儿飞走了。那么这个时候呢，德国警方一看，这要从这儿撤离，我们这人丢大了。因为你想发生这个事情，当时这届奥运会就彻底毁了，国际舆论给德国带来的压力太大，就说你连这个场面都收拾不了，你这叫什么？哪有安全可言了？所以，当时德国警方也决定，刚开始一听都感觉是个天文数字。七二年慕尼黑奥运会这个惨案，给后人留下了太多的阴影。有人说：“那早知道这个，那当初德国就干嘛不加强点安保啊？”你说在奥运村里头，随便的这个恐怖分子就进去了，折腾了半个多小时都没动静，把人质都带走了，才知道这安保怎么弄的？这也不能怨当时的德国，因为那个时候我们知道这个东西德没统一。和德意志联邦共和国、德意志民主共和国。我们说这个德国是西德，那么西德当时呢有充分的考虑，就是、说在1936年的时候，在柏林呢，德国办了一届，那交奥运会呢是希特勒主的，一切为纳粹服务，荷、啊、枪实弹的这个士兵，在这个当时柏林街头到处可见，扬他国威嘛，说我们德国现在如何如何厉害，那么有这个前车之鉴。这德国人二战之后再办奥运会，我们主要是世界和平，我们不想再打仗了。所以你要再弄的这安保措施很严，进出都得查证、看路条，这当兵的到处转悠，武器都看着。你给各国代表团来了，会带来战争的阴影和恐怖。你德国以前就好整这个，所以呢，德国人一想不能这么办，咱们得和平的办奥运会。所以在安保这方面呢，根本就没投入多大力量。就让你大伙儿看，我们这是和平欢乐的海洋，这个也确实。你比方说，咱们街头要总有士兵来回转悠，你心里也不踏实。所以德国人的初衷啊，想法是好的。再有一个呢，德国当时办奥运会啊，个开支也很庞大。他想在其他的硬件上呢多弄得像点样，那么在安保上开支就没多少钱了。所以觉得他也不重要，能省就省吧。所以他当时安保是什么情况呢？在赛场周边。加上赛场里头，加到一块儿也不过有两千来人的便衣保安。你等奥运村这儿呢，压根就没设专业保安，设什么来呢？设几个巡逻的。巡逻的干嘛呢？就是在周边拿着对讲机，主要防范什么呢？怕有的运动员呐，比完赛好喝酒，喝多了打架，咱得过去拉仗去。这些人主要是防止运动员打架的。有的人说：“那他在那折腾半个小时了，怎么这么大动静？没人知道呢。因为那个时候奥运会进入尾声了，天天晚上有运动员呢，喝酒啊，吵架呀、啊，还在里边放鞭炮、放烟花。所以这里头一有动静呢，其他国家运动员和一些巡逻的呢，以为喝酒又打起来了，也别管了，打不死人打吧。说这枪响了，放鞭炮你看，就在这种松弛的环境下。”我们说，巴勒斯坦黑九月的恐怖分子才能够得手，所以这个事情当时给国际社会带来的震动太大了。这个时候，大家才意识到，这个恐怖分子带来的危害有多大。当然，这个事情的一个直接后果呢，是以色列呢展开了疯狂的复仇计划，他的特工组织摩萨德把这个黑政治事件都能产生深远的影响，什么呢？那就是人间正道是
1: 沧桑。一九八八年十二月二十一日，一架航班在苏格兰小镇洛克比上空爆炸坠毁，航班上两百五十九名乘客和机组人员无一幸存。不仅如此，当巨大的火球从天而降，狠狠地砸在地面上时，十一名洛克比居民也死于非命，史称洛克比空难。经过调查，此次事件并非意外，而是一起有预谋的恐怖事件。那么，究竟是谁策划制造了这起恐怖事件呢？老梁故事会为您讲述疑云重重的洛克比空难。好，感谢您收看这期老
0: 梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。